1: 是亦如在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听，一起看世界。我是一如，欢迎收听一起看世界 p o d c a s 乌俄战争建满两周年了，但是这场战争呢，现在看起来还没有这个要结束的迹象哦。那么，其实，在国际间呢，对于说要不要继续的支援这场战争打下去，其实现在似乎也开始出现了不一样的看法。那么，今天呢，我们的节目非常荣幸邀请到的，就是这过去两年来一直陪伴着我们的听众朋友、观众朋友，一直在关注乌俄战争的，我们台式。国际新闻中心的副主任，现在是副主任，恭喜信安哥升官
0: 。<笑>啊、
1: <笑>林信安，信安哥，信安哥，欢迎你来到我们的节目现场。
0: 好，各位朋友，大家好，我是林信安。
1: 信安哥这两年其实从一开始就是帮我们分析会不会打，那时候说蛮有可能的，结果真的打了。哦、然后这个过程当中，你也跟我们一直 update 了好几次这个乌尔战争的走向。其实你的预测我觉得都蛮精准，最后的发展真的就像你讲的这个样子。嗯、所以我觉得就是二月二十四号。刚好满两周年嘛，那这个战争未来会怎么走？而且最近有几件事情，我觉得可以合在一起看，包括纳瓦尼猝死，还有就是呃，乌军换了他们的总司令，那么阿夫迪夫卡失守，还有就是哎，川普来势汹汹，这几个事情其实可以并在一起讨论，都会影响到未来乌战争的发展，甚至很多人也关心乌战争的战局有可能会牵动到台海两岸的局势。所以，首先想跟新安哥请教一下，最近蛮大的一个新。闻。闻就是俄国的那个反对派领袖纳瓦尼猝逝，而且他是在普京要又要竞选连任之前，然后就突然之间就在监狱里面猝死而且他才四十七岁。嗯，对，就是可不可以来跟我们聊一下这个中间有什么样的猫腻吗？
0: 他过世那一天呢、啊，就二月十六号那天，我那时候也在当班，就听到那个消息，我也很惊讶、嗯，因为照理说他已经就说他已经换了一个监狱，把他换到那个北极的这个所谓的极地狼监狱。那边基本上就是让你音讯断绝什么的，很难跟外界沟通，所以纳瓦尼应该很难发挥他的影响力的。但没想到他这个时候突然就过世了。他是说他在放风的时候，在外面那个类似像操场上面这样走的散步，是不是？突然就倒下来了，嗯，倒得很突然啦。那我那时候看到我也很惊讶。要再三确认，就是说要，要比如说，我们看到 BBC、看到路透社，他们有发布说那晚你过世了，我才真的敢去发。嗯、因为坦白讲，我自己认为其实没有必要杀他，就是说普京没有必要杀他。但是独裁者的心态你很难去预料。就是说，从以前普京选总统的时候，基本上他的做法都是说，他让所有能选的人都不能选。
2: 哦、oh. ，对对，就是说，比如
0: 说纳瓦尼曾经差不多这个二零一八年的时候，他曾经想要选总统，但他又用某个什么所谓什么贪污的罪名，就让他不能选。他
1: 不是后来又被下毒吗？是
0: 是对，二零二零年的时候，他在那个西伯利亚班机上面被下来诺维乔克。对，然后
1: 那个班机又紧急什么迫降降落，降落把他送去急救。嗯、对对对,对，又救回一命这样、嗯。以
0: 普京的做法，就是说，比如说选总统的时候，我就是让你所有对手都不能选，可能的对手甚至我提前就把你干掉。嗯，照你说，纳瓦尼现在一个。没有那个影响力，就是说你在你在监狱中，大家基本上也不太能够反抗了。是，但是他还是这么做。那我只能归因于说，可能是普京这种独裁者的这种，嗯、怎么样不安全的心理
1: 。对，其实普京他当然否认啊，对对对对对对就是说这跟他没有关系。但是现在全世界的领袖都说。普京要负责
0: ，对不对,對,對,对？西方国家很多的领袖的，因为没有人相信说<笑>一个人好好的在那边，四十七岁正当壮年、嗯，怎么突然之间就走掉了这样子對？对，那当然是主要是因为普京当政以来，有一大堆人莫名其妙死于非命嘛。嗯、比如说二零一二年的时候，投奔英国的前二迭，李维年科。嗯他就是在英国的时候，
1: 在公什么场百货公司 shopping mall 的长椅上，对，
0: 好，呃，那个是史克里帕，那是,、哦、是另外一个，对,對,對，另外一个，哦、就是、说他好像是在路上走，哦、好像有一个间谍、哦，俄国间谍靠过来，用雨伞的尖去刺他的脚，还是刺到哪里
1: ？是、哦啊、完学上那个，然后他就中了毒，那个毒叫做
0: 破。放射性的元素，这个还真的很大家都很少见这样子。然后后来他就头发掉光，就死掉了，病死了。然后另外就是说，在二零一五年的时候，俄罗斯的前第一副总理 n e 涅姆佐夫，涅姆佐夫他后来变成普京的反对者，嗯，可是他有一天晚上在这个克里姆林宫附近的一个路上走的时候，突然就被人从背后开枪打死了，嗯。那也是，就是说一个莫名其妙的死亡。对，再来就是说，我们看到最近的例子啊，比方说像这个去年。普里格金叛变，嗯、对他六月的时候叛变，但是他叛变的时候不晓得是哪根筋不对，突然之间他又又收兵了这样子。对。他收兵了之后，分析家都讲说哇，那你可能活不了多久。可是
1: 时间的问题，就是、没想到真的之后飞机就掉下来。两个
0: 月之后飞机就直接掉下来，嗯、给你看、嗯。对，所以普京做这些事他是完全不手软的、嗯。那我认为说他可能是因为他以前是 KGB， 嗯，那他们做事都是要天衣无缝，嗯啊，要把所有的这个 loose end 全部都收。收起来，万无一失。对，万无一失，嗯、就是说，我觉得不,不留任何，斩草除根，不留活口。Okay, 对，这是他们一贯的作风、嗯。现在其实说，照理说，他当领导者其实比较不需要这样，但是他还是这种作风，一贯都是这种作风。有两种可能、啊，一个是他多疑，比方说像普里格金那一次，万一在他这个比较说他权力比较示威的时候，他担心有人马上取而代之，我觉得不能示弱，我一定要是一个强者。再来就是说，这个我也不容任何闪失。啊，就是说，我绝对不能让这些有可能。星星之火足以燎原，因为我现在在打仗、嗯，然后而且我看起来战况并不是那么顺利，嗯、所以我不能让任何人有任何反对我的机会、嗯。所以即使是一点点小小的一种火种，他都不能让它燃起来。是，对我觉得，因为他三月十七号他就要选总统了嘛对，所以我觉得有可能是这种原因啊。那他当然死的也很突然，比方说像那个二零二零年这个诺维乔克那一次中毒事件，对我觉得其实那一次就有可能。已把这个纳瓦尼送上西天
2: 了
0: ，嗯但是那次就不晓得为什么他就好运，嗯，他飞机降落下来之后，然后经过这个他们的要求送到德国去治疗、嗯，治疗之后居然还好起来了，对，可能他们下的毒剂量不够还怎么样，嗯、对，那纳瓦尼后来还自己
1: 又决定要回去
0: 嘛，对，其实那个时候。他要回去之前，嗯，俄罗斯那边是有放话警告他、嗯，他说：“你如果回来，我们马上会逮捕你。”嗯，我觉得这个想法是这个想法是说，你就留在德国吧，嗯、你不要回来了。嗯、对对，我觉得那时候俄国可能是想这样。对，可能没想到那瓦你太有勇气了、嗯，他就回去了。嗯，对，他就他就坚持要回去在俄国奋斗、嗯，但没想到大概普京的做法大家预料得到嘛，就把他抓起来嘛、嗯，关起来。但没想到最后还是把他杀、嗯，有可能是把他杀害了啦、嗯。是，我觉得这个结果，呃，前西埃。中情局长裴卓是说，他甚至觉得可能纳瓦尼已经活太久了，对，因为照理说，普林应该很早就要下手把他干掉他，他这样子。对对。但是这个结果是可能大家预料得到，但是结果还是让大家很震惊。了
1: 解 ，OK。好，那我们接下来讲一下说纳瓦尼猝死这件事情啊，跟这个乌俄战争，呃，当然他不会有什么样直接的关联啦，但是他。代表什么？就是对普京的意义来说，是普京现在的权力非常的稳固，然后我连任也绝对选得上，所以。呃，间接反映出普京的战斗意志到底如何？我就是打下去了，是这样子吗？
0: 我觉得，嗯，现在的风向看起来对普京越来越有利了，嗯啊，因为现在我们知道，就是说前阵子他那个打下了阿夫迪夫卡嘛
1: ，乌、嗯、东一个很重要的顿内斯克省的很重要的一个城市，重镇嘛對
0: 對。对，事实上，这个阿夫迪夫卡是在这个顿巴斯这个地方，嗯、它是顿内次克的一个首府旁边的一个地方，就是顿内次克市。大概西北方的一个方向，它有一个叫阿夫迪夫卡的地方，然后那个地方其实战略重要性没有那么大、嗯，坦白讲，因为它不是交通的节点，虽然有铁路线，但不是主要铁路线、嗯。打下来的结果其实就有点像巴赫姆特那样，嗯、就是说普京他打了很久，没有什么胜利哈。比方说他去年2023年5月的时候，他在拿下巴赫姆特，打了差不多10个月，嗯，好，那但是这个。阿夫迪夫卡虽然说他的战役起始差不多是从二零二三年十月打，了超过四个月左右，但是乌军讲说，俄军他们大概可能死伤了超五万多人这样子，可能这个数字有夸大，但是也有说法说可能是怎么阵亡了两万人、嗯，总之是很惨重的损伤，还有数百辆的战车、装甲车等等。你拿下了阿夫迪夫卡。它不是一个战略上非常重要的重镇，像巴赫姆特那样子。巴赫姆特其实也没那么重要。嗯对，假设说你是一个战略重镇的话，应该是说你拿下这个重镇之后，我会再节节进逼。没有，巴赫姆特打完之后，东线还是一个静态战线。嗯。然后他也是打了好几个月，用这个所谓的堆尸战法，用炮轰的方法、嗯、把那个地方打烂掉，然后再进军这样子。阿夫迪夫卡之所以会丢掉，并不是这边守军不行，嗯而是因为他后面补给线被切断了。嗯。对，那是。事实上，阿夫迪布卡博士俄乌战争开打之后才开始有所谓的战事。事实上，他们在那边坚守十年多了
1: 。哦，就是说从这个俄乌战争开始打之前，对，乌东的那块已经有战事了嘛对？对，事实
0: 上就是说当初乌东叛变的时候，嗯，然后呢，实事实上阿夫迪卡一直在乌军的手里，嗯，对，那他们这十年来，他构筑了一个非常坚固的防线，嗯，比如说他有地堡啦，他有壕沟啦等等的，然后构筑了一个非常坚固的防线，事实上很难打，所以俄军才打那么久，打那么辛苦对，对，但是这个坚固的防线没有办法突破，你要怎么突破？你就是从后面包抄，嗯哼，对，那基本上他。它有点像是一个乌东的一个突出部一样，它在那边就让俄军非常的就像眼中钉一样，因为它那地方离顿内刺客市只有差不多二十公里。那你如果说从阿夫迪伊卡那边，甚至可以炮击顿内顿内茨克市，然后甚至可以炮击这个。顿内刺克机场，顿内刺克机场那边附近布满的雷，号称是全世界布雷密度最高的地方，嗯、因为他们也很怕这个乌军攻击这样子。对，那拿下阿夫迪夫卡之后，有一个好处啦，就是说阿夫迪夫卡、呃、被俄军拿到了，然后这个顿内刺克市就有可能变成这个俄军的安全的一个补给中心、嗯。那变成安全补给中心之后，它就可以确保俄军之后再向其他方向进攻。嗯，所以。它主要的战略意义大概在这里的、嗯。那另外一个就是说。普京，他三月十七号要选总统了，我总不能说我到最后什么没都没有
1: 战功啊，对，没有战功，嗯、所以我
0: 我就拼死要打个战功出来。嗯嗯、所以这个这个、俄罗斯用他们堆尸流的战法，这样子，他们终于打下了阿夫迪夫卡，这样子。了、嗯、解
1: 、嗯嗯。但是其实我觉得天安哥可以帮我们的听众朋友、观众朋友给一个比较大的 picture，、嗯、就是说现在的这个俄乌战争到底是一个什么样的情况？嗯、因为我们知道说，其实。乌克兰有收复了大部分，在一开始就是去呃两年前那个闪电站、嗯嗯，他们就已经打到基辅了嘛，对不对？都快到了，了、嗯。然后最后他们当然反攻，反攻，反攻，嗯，陆陆续续有一些收回来。嗯、那后来乌克兰在哪里卡住了？现在到底是要去卡什么地方？因为因为呃，那个泽连斯基就是乌克兰的总统，他是说。我寸土不让，嗯、我要把整个乌克兰都要收回来、嗯，甚至连克里米亚我都要收回来、嗯。我这个战争我才算 OK， 我我打完了，嗯、我我中间不会妥协的，我也不是跟你谈判，我也不会说、嗯、啊算了啦，乌东丢掉就算了什么的。就是他的态度是很很坚持的、嗯。对，所以现在的呃，这个俄乌战争到底双方在争什么
0: ？这一一开始就是说，呃，俄国他们那个。要入侵乌克兰的时候，他们其实本来想的是三天，三天王屋之类的，对不對,對,對,对，<笑>三天一个月我就把乌克兰打下来了。嗯、所以那個时候想的是闪电战，但没想到他准备不够这样子，嗯、然后就就没有想到被乌克兰的挡在基辅外面、嗯，然后到最后、嗯、那个他们的这个直升机、这个装甲车一直被乌军的什么标枪飞弹、刺针飞弹打下来的。对对，所以他们那个时候一看情势不对、嗯，原来我准备的兵力不够，然后没有办法又分兵太多路了。到最后只好退回去乌东顿巴斯那边、嗯。嗯，那退回去乌东顿巴斯那边，乌军那时候曾经打了一个反击战，就是卡尔可库反击战。是、嗯、对，那一一周就收复了三千多平方公里，很快。嗯，那是打他一个措手不及，因为俄军那时候他可能战线延伸太长，然后他补给不上，然后他甚至防御也做的不够。嗯，突然之间，乌军他做了一个快速反击，就被乌军拿下了大片的土地。那可是呢， 2 0 2 3年就是大家西方一直在强调说，他们要一个春季大反攻。对对，那大家也想说，为什么有一个春季大反攻？是因为西方看到乌克兰撑住了，所以他们才开始陆续给一些军援，比如说给装甲车什么的啊，给一大堆防空系统，给装甲车，给这个战车、嗯、啊，各方都在凑凑装甲车、战车给他们，然后火炮也给他们这样。他们必须要收集这些武器，然后甚至进行训练，他们才会有一个反攻的机会。嗯、那个时候，大家对二零二三年的这个所谓春季大反攻寄予厚望、嗯。可是没有想到，经过一个冬季之后，就二零二二年的冬季到二零二三年初春，俄军一直在那边构筑防线。嗯、就是说，那时候的顿内刺客，就是当公乌总司令嘛，嗯、苏洛维金，他构筑了一个所谓的苏洛维金防线、嗯。那里面有龙齿，有壕沟，有地堡。有雷区等等，布满满满都是雷区。这样，等到乌军他们一开始说要攻，嗯，可是事实上大家都一直想说春季大满贯怎么春季都没动，对，搞到夏季才动这样子，對對就等到夏季动的时候，发现说一开始一一軍,军就碰到雷区，对。那事实上他的防线是有用的 ，OK OK。那乌军在扎波罗热那边想要往南切，哦、想要切到亚树海、哦，但是切不过去，嗯、结果他们。据了解，好像整个夏季攻势只推进了三十公里，嗯，你没有办法推进一百多公里到亚速海，
1: 所以可以说那个反攻是失败的
0: 。对，就是说那个反攻失败的，他其实夺回不太多的土地，这样子、嗯。那也因此就是说，让俄军有了这个喘息的机会。嗯、那俄军在乌东，他加紧的攻势，俄军他体量上又是一个比乌克兰大很多的国家。比方说，它的经济，它的 GDP 是这个乌克兰的十倍，嗯、乌克兰人口是俄国的十分之三，所以以体量上来讲，就是说我现在在乌东跟你打消耗战，对俄罗斯来讲它是有利的，嗯，而且就是说，虽然说这个我们最主要讲到就是说这个炮弹的问题，最近讲到说乌军他们的很很缺炮弹，比如说阿夫迪夫卡，比如说他们的炮兵连连长，他们讲说我们。应该要发发给我们一百发到一百二十发的炮弹，结果只拿到百分之五，嗯，或百分之十，嗯，比方说我只拿到十发，我拿到十二发、嗯，是，我完全不够，因为说他们看到这个俄军出来的时候，他们想说我很想打他，但是我不能打，因为我要留着在最多人的时候我再打，嗯，就真的炮弹不够，炮弹不够，所以乌军他们到最后是因为说。嗯这个炮弹不够，然后他们这个这个人手也不足，所以他们必须到最后被迫，还是说我们为为了要保留人力，我们才是撤出阿夫迪夫卡，所以才会有这样的现在的一个结果。
1: 了解对 ，OK。刚刚就是呃，现在亚哥讲到弹药短缺的问题、嗯，那我们接下来来聊一聊，就是国际间，尤其是西方社会，欧洲跟美国，现在对于乌克兰的这个弹药补给跟军援、武器援助上，现在到底？出了什么问题？为什么就是补给会来不及？
0: 其实是这样啊、哦，大家都讲说，哦、其实冷呃冷战结束之后、嗯，欧洲有点像一个和平村这样子，嗯、就大家不觉得战争会发生、嗯，然后也不想打仗，所以他们很大规模的裁军。我们大家其实还有印象，在俄国兼并克里米亚之前，其实北约国家他们的军费很多都没有到百分之二。那时候大家都觉得说欧洲可能不会有战事，因为俄罗斯那时候也比较示弱这样子。嗯、但事实上，普京这个独裁者是非常有野心的。他从2008年开始，他就从这个打乔治亚开始。嗯之后打车程，那他就一直想要扩张领土，然后他一直想要恢复所谓的俄罗斯以前的荣光，甚至前苏联的荣光。大家其实可能有点太低估他了，所以一直没有做军备，包括连德国这个所谓欧洲欧陆的一个大国，他的军备废弛的状况是大家很难以想象的，甚至有一阵子听说潜水艇都动不了这样子，因为他们没有好好的维修，这样是,是对，所以军备废弛的状况是很严重的。嗯所以呢，他们军武的生产就没有很大、嗯，量没有很大这样子。等到2014年，俄国兼并了这个克里米亚啊，派兵这个进战乌东之后，北约的国家才比较有警觉。
2: 嗯
0: ，啊，那很多国家开始慢慢的往这个国防军费往两趴地方靠。可是呢，这没有
1: 强制性啊。对对，<笑>然后在
0: 2022年俄国入侵乌克兰之前。嗯事实上，大家都还不觉得俄国会入侵乌克兰，嗯、对、嗯？那因为大家觉得说，这个打起仗来的话，这个欧洲就会陷入战火，不太可能。对，那时候德国还有所谓北西天然气管，嗯、想要跟俄罗斯买、嗯、天然气、买天,、啊、天然气来用，这样、嗯，他非常依靠那个北西天然气管、嗯、和俄罗斯天然气。嗯、欧洲有很多国家是这样、嗯、啊，波兰什么的那些。等到打下去的时候，大家发现，哇，原来是这样。嗯，俄罗斯是不能依靠的。嗯，他们那时候北西天然气管当然也有被炸了。嗯、那当但是德国也确定说，我以后不能再用俄罗斯的天然气或者或者是石油了。这个时候大家才警觉，嗯、这个、时候大家才开始要生产军武、嗯。对，可是军武不是说你今天我要生产，我马上明天就出来，不是这样子。你还要建设工厂啊。嗯、所以为什么？比如说，我们大家知道说，欧洲他们承诺说，他们要给乌克兰炮弹。对，他们二零二三年承诺说要给乌克兰一百万发炮弹。对，结果呢，一半都不到。
1: 哦、嗯，给他们一半都不到不，而且那所谓的一
0: 半都不到是怎么样？嗯、他们给了三十万发，嗯、还有十八万发，说是我们记账，我们现在先先，账哦，对，就就说我们我们说要给你十八万发，我、嗯、们先记账、嗯，之后我们再给你这样子，哦，
1: 做来不及，
0: 来不及、嗯。那美国是这样，美国可能已经给了两百万发炮弹、嗯、这样子给乌克兰，嗯、对、嗯，但是问题是美国的生产其实也没那么多，因为之前美国也没预备这样，嗯、对，对，因为没想到会变成一个所谓的这个工业化的战争，嗯、对、嗯，大家没想。因为大家都以为现在是高科技战争，可能这飞机炸一炸，然后这个装甲部队突进、嗯，其实就可以解决战争。嗯，没想到是变成一个长期的炮战。嗯
1: 嗯、那就又回到那个一一战的感觉，都有壕沟对，对啊。那之前
0: 美国在战前，他、嗯、每个月生产炮弹一点四万发，美国哎一点四万发而已、嗯。然后等到战争爆发之后，到现在，它的产量是每个月。二点八万发，但是他希望说到了二零二五年，明年一个月可以生产八万发。嗯对。但是哈、哦，我们大家知道说，俄国他们一天消耗炮弹多少啊、哦？有人说一天三万发、嗯，那有人说这个乌军他们消耗量大，他们的五分之一可能六千发，六、嗯嗯、千发我觉得可能都高估了啦。嗯、那也有人讲说，俄军一天要打一万发，我们就当一万发好了。你一天打一万发，一个月就三十万发，嗯那你差不多三个月就打掉一百万发。那二
1: 军的炮弹从哪里来？我不知道，可能北韩、北韩可能有提供嘛？有，应
0: 该是有提供这样。嗯嗯、主要是二军他以前是这个前苏联国家，他炮弹存量很大
1: 。哦为，原来是这样。对
0: 对，因为以前他们就想要装甲洪流嘛、嗯，我有装甲洪流，我有装甲部队，然后我有大量火炮，这是二军传统的战法，所以我炮弹库存很多。但是库存很多，一下子也消耗非常多啊。对，他们本来想说我一年。现在可以要生产200万发，俄罗斯是这么讲啦。对他今年可能需要400万发，但是我希望今年可以生产到200万发，但是以俄罗斯的军工实力，他还未必做得到。是，对，那你生产不，你生产不过来，一天打掉1万发，你要怎么办呢？就跟。北韩要啊，所以前阵子、嗯、金正恩去了俄罗斯，金正恩去了俄罗斯,俄羅斯，然后他甚至可能也会去回访北韩、嗯。那主要是为什么、嗯？就是说，我可能去让金正恩去看一看，有什么东西你喜欢的啊，嗯、你喜欢啊，这个对，嗯、普普普京买给你这样子，嗯、也也不是啊，就是我们交换一下，国际的技术，对對對對,對,對,對,對,对对对。那那个就是说對對對啊，我们这个有什么先进的技术，你喜欢什么，嗯、你就尽量看这样子、嗯嗯。那当然金正恩趁机去看嘛。嗯嗯嗯、听说。这个去年第四季、嗯、三个月，北韩给了俄国一百五十七万发炮弹。哇、啊！对，当然北韩那些东西参差不齐的、嗯，因为北韩的这个工业实力好像也没那么好，这样、嗯、就是说有些东西品质不是那么很好。嗯、俄国人一边打一边骂，这样子的、嗯、说这个东西是在是有时不发弹什么之类的、嗯。对，但是北韩有帮忙、嗯。然后再来就是伊朗，伊朗应该也帮了不少忙，这样子、嗯。伊朗给了很多的无人机。嗯、然后最近报道说，甚至还给了四百个四百枚弹道飞弹。嗯另外就是中国可能也有暗中帮忙，嗯、听说有些炮弹打上去上面、啊、打出去那个弹壳上面还有中文字，有些现象，但是中国方面的资讯一向不太透明，所以也不知道它援了多少，但是可能偷偷有暗中援助。那你有伊朗有中国有北韩暗中援助？再加上俄国，它本来就家大业大对，对，所以它可以打得非常多，它可以打这种消耗战。乌军当然其实也有欧洲的帮忙，嗯、然后其实事实上，南韩他也给了几十万发的炮弹的、嗯嗯、美国等等、嗯，所以事实上这等于是一个东方跟西方在打的一个战争，对对对对对,对,对,对，所以大双方其实已经打上了，只是说表面上是乌克兰跟俄罗斯的战争而已，对,对,对，
1: 是个代理人战争,战争，对对对对,对，嗯。所以现在就是感觉西方有点力不从心哦，就是说大家都觉得、嗯、哦好吃紧好吃紧，自己的这个援助的量能都已经变得很紧了。嗯、你看，像在美国的国会嘛、嗯，就是他的这个军援的预算也迟迟过不了关，嗯、尤其是共和党现在非常的反对。所、嗯、以这个，我们晚一点再聊，就是可以跟那个川普这个等会儿我们一起来聊到，就是他当选的可能性啊，共和党态度等等。那接下来想请谢安哥帮我们分析一下，最近还有一个蛮大的事情就是。乌军乌克兰挣钱换将，嗯，就他们把他们的总司令换掉了、嗯，为什么
0: ？扎卢兹尼其实就是说，从这个二国入侵乌克兰的时候，其实他就是这个现在的总司令，对、嗯，他一直都是他当总司令。嗯、那扎卢兹尼其实，在乌军的部队里面，他声望很高、嗯哼，那主要是因为说他待人很亲和，嗯啊，就是说部署没有架值、嗯，然后他也很重视部署的性命、嗯、啊，那。他的声望之所以会高，是因为比如说，在这个二零二二年二月的时候，那个时候外界一直传说俄国要攻打乌克兰，泽连斯基对外都是讲说他不相信什么的啊、嗯哦，他不相信俄国会入侵乌克兰。对，那他们那时候可能觉得，可能乌东比会,会比较紧张。泽连斯基那时候把几个旅的部队派到乌东去支援。那那个时候，这个扎卢兹尼呢，他其实他私底下他其实担心俄国会打基辅。嗯，所以他那时候留了七十二基步旅，嗯那时候七十二基步旅本来也想要调到乌冬，但是他那时候找了各种理由去拖延，嗯，就说我拖延说啊，我可能呃装、啊、备来不及收或怎么样的，所以他暂时还留在基辅那边，就、嗯、没想要二月二十四号打过来，他是从北边的白俄罗斯那边基辅往基辅的方向打，那。那个时候，甚至就说那时候大家都觉得很危险这样子，甚至传说说个当初空降伞兵可能都要去打基辅的总统府这样、嗯、但是靠这所谓的西斯基部旅，那他们终于可以打败往基辅来的俄军这样子。所以那个时候，扎卢兹尼就成了乌克兰反抗的象征。嗯、然后他那个时候也因为这个军工呢，在乌克兰呢，他有很高的声望，嗯、甚至他的民调听说都超过。泽连斯基,斯基哦，对对对，大英雄。那当然，就是说外界有传说、嗯、说扎卢兹尼他可能有政治野心，功高震主嘛。对他、哦，他将来想要选总统，哦、有人这么讲啊。哦、那你说，在现在乌克兰有谁声望比这个泽连斯基高？看来看去就只有扎卢兹尼嘛。嗯、但是，就是说，事实上，这个扎卢兹尼跟泽连斯基他们在很多看法上面是有矛盾的。嗯、在二零二二年这个秋天的时候，扎、嗯、卢兹尼他想要。往波罗勒的方向反攻，嗯哼，一直打到雅速海、嗯。他那时候是这么想，但是那个时候呢，这个瑟尔斯基那个时候他是这个陆军地面部队司令，他看到了这个卡尔可夫方向二军他们这个因为过度延伸，然后他们防御也没有做好，然后可能都是只是一些补充兵在那边防守而已，因为他们也担心这个。呃，乌军因为乌军那时候已经在赫尔松方向有大量的反攻了，嗯、然后那时候战况非常激烈。嗯、扎卢兹尼想他想要趁机往这个亚速海方向打，但是泽连斯基那时候认为应该趁机往这个卡尔可夫方向反攻。哦
1: ，所以两个有点意见不同。对，那那
0: 时候是这样，嗯啊、那时候是有这个意见的不同。那、okay. 那时候是瑟尔斯基去主打这个反攻。OK， 那时候瑟尔斯基他调了五个旅嘛，那时候大家以为他要去打赫尔松方向，所以俄军他们也调了部队从北边调。部队去那边南边增援，就没想到舍尔基他掉了五个旅，九月六号开始反攻，九月十一号就一直打到奥斯基尔河这样子，他一下子收复了利曼、伊久姆、库皮扬斯克，一下收复了三千平方公里的土地。所以被大家号称是所谓的一战封神这样子、哦，因
2: 为二战之后大家
0: 看不到所谓的闪击战的，没有想到乌军、嗯，而且那他那时候没有靠战车，他靠装甲车，是靠装甲车打出这个所谓闪击战，然后俘虏了很多二军的所谓战车、装甲车、火炮等等
1: ，所以他也是战功彪炳啊。对，所以
0: 这一仗瑟尔兹瑟尔斯基是赌对了
1: ，一战成名，對而且他收复了 3, 三千
0: 平方公里的土地之后，嗯嗯、他也确保了卡尔斯夫的安全、嗯，他是第二大城。是。对他确保卡巴可夫安全，也让乌克兰，就是、说让大家看到说他们的确有反攻的实力。OK， 那这一仗来讲，据时代杂志报道，好像在这仗上面也有矛盾。然后到去年所谓的这个所谓春季大反攻，那大家都一开始都是，大家西方都非常期待，甚至美国可能他们也跟他进行很密密集的幕僚作业。嗯、但是不晓为什么，就是说春季大反攻。春季一直没反攻，一直弄到夏季才反攻、嗯嗯，然后又出启动也不顺利。对对对，一开始大家看到那时候豹二啊什么的，布莱德利战装甲车等等的就被二二军的所谓无人机或者是炮弹被轰轰毁在路上、嗯。对。当然，当然他们有脱臼回去啊。对。对西方战争不是那么不能打这样子，嗯、但是呢，这个所谓的夏季反攻就出现了问题，大家的期望落空之后，其实各国就开始有一点点战争疲乏了，就不是那么很想援助的感觉。绝了，这样子，对，包括连这个，其实美军，我我觉得美国方面看起来，那民众或者是他们这些政治人物，可能都有点泄气，嗯，对，他觉得说、哦、我们援,援助你这么多这样子，然后还是打
1: 不下来，没有进展、啊
0: 对，对，那他们觉得说，那我们会不会是白援助了这样子、嗯？所以最主要后来这个发生所谓的呃，经济学人的事情，扎卢斯尼他在经济学人讲说，因为他那时候这个所谓春季反攻到最后没有结果嘛，嗯。他讲说，因为我们现在双方是陷入了 stalemate， 陷入了僵局这样子、嗯，对，双方的战场上是一个僵局。那泽连斯基就很不高兴、嗯，因为他是战场的将军，他会觉得说这是一个 stalemate， 这是一个僵局。但是以泽连斯基来讲，如果说我在政治上我讲这是僵局，意味着我可能打不回去
1: 。哦，对，那
0: 如果说我打不回去，人家就不愿意援助，嗯，就有点示弱了。对，对就说我觉得这是两人考量的不同。对，对那因为这个事情。扎罗日尼跟泽罗斯基又有意见了，但、嗯、他最后他只好换了这个瑟尔斯基斯。OK， 那瑟尔斯基是因为他是一个，就是说，事实上，瑟尔斯基他背景很有趣，他事实上在俄罗斯出生，嗯，然后他我不晓得他是不是俄罗斯人，嗯、应该是的哈、哦嗯，然后他在俄罗斯念高等战争指挥学院。对，所以事实上他是俄罗斯那边的人训练出来的人，但是后来就说苏联解体之后，他那时候他自愿留在乌克兰这样子嗯嗯嗯，所以他其实是很懂得俄罗斯,人俄罗斯怎么作战的逻辑对，对，很懂得俄罗斯怎么作战的。哦、那。扎卢兹尼被换掉，其实底下的基层军官很不满，嗯，因为他们认为说扎卢兹尼是很重视他们的性命，他也很亲和，没有价值、嗯、等等，他也注重他们部署的指挥灵活。但是呢，瑟尔斯基呢就比较严格，嗯，斯基是比较严格的人。他听说早上五点多就起床
2: ，哇，健
0: 身这样子，呵呵呵他一天睡四五个小时，哇呵
2: 呵，对。那他
0: 对政治没有什么兴趣，是对，但他是他就对军事方面他很专业，他很专业、嗯，然后听说他也蛮灵活的、嗯。战争很多时候。都靠抓战机，比方说像这个卡瓦可夫反击那一次，嗯、战机都是稍纵即逝。那个机是机会的机，对对對,对。抓战机，战机都是稍纵即逝的、嗯。你当初没有抓到那个战机，你你可能就逃不回来那个土地。是，所以舍尔斯基在这方面其实是蛮灵活，然后他见识很够，就对。然后他也、哦、他预下也严格，这样子。嗯嗯但是瑟尔斯基上来，很多底下这个乌军的将领，甚至部署，他们就哀哀叫，嗯、因为他们认为瑟尔斯基太严格，甚至有点不近人情，嗯、甚至是这个不不管部署的性命。嗯这一次，阿夫迪夫卡他上任十天之后，泽连斯他还是说我们还是撤。嗯，那我认为他其实也是了解到这地方其实没有那么高的战略重要性。对,对，那就是说不是说我这边倒了之后，我后面马上跟骨牌一样一、嗯、接着一起倒。嗯，所以这地方撤手，因为他后面会听说后面还构足了四道防线。嗯所以不至于说我这边倒之后，后面还倒连片这样子，所以我这地方暂时撤出，但是撤出还是有不少的这个乌军的伤兵或什么的还留在那边，没有办法及时撤出来。嗯、所以舍尔斯基在这一方面，大家认为他是一个严格的将领、嗯。听说他的想法也比较灵活这样子、嗯。然后当然就是说，去年的春季攻势没有结果，总该要有人负责。嗯、对啊，西方可能也认为说应该要有人负责。怎么办呢？我换个将领，我换个打法，说不定也是一个转机，这样子、嗯
1: 。就是再试试看对对对对不同的思维。对对对 OK， 对对对好，那接下来就请新安哥帮我们预测一下未来这个俄乌战争的走向跟前进。其实我觉得它充满了很多的变动。那这个最关键应该就是卡在今年十一月的美国总统大选，到底会是谁？当选总统，那当然，如果是拜登，他可以继续连任的话，他会比较有预测性。但如果今天是真的是川普的话，那因为川普他其实在这个之前就已经讲了好几次了，就是说他一上任他就要。把乌俄战争结束掉，嗯、那结束掉现在最有可能的方法，当然就是去逼泽连斯基说：“那你就不要再打了。”双方去谈出一个条件，好，就到此为止了。嗯、就是要他，就算你可能乌东没有办法收回来，你就认了吧。嗯、对，就有有可能会是变成这样的情况。所以现在这个是不是美国的态度会变得非常的关
0: 键？目前是这样，就是说以这个援助不可能来讲，嗯呃、大概就是说。欧洲他们援助额大概超过九百亿美金左右、嗯嗯，那美国方面援助额大概六百多亿美金。虽然金额欧洲看起来是比美国高，嗯、可是欧洲的那些金援的钱大部分是拿去运作乌克兰政府。嗯，事实上以军援来讲，美国他们其实可能占了军援的百分之六十七左右。嗯所以美国的军援是非常非常重要的，就是说在这场战争里面、嗯。但是现在是因为说美国它现在有一个所谓九百多亿的这个援助方案，包括以色列、包括台湾、包括乌克兰。对，那乌克兰的部分可能有六百多亿。美金这样子、嗯，那现在卡关，因为参院通过了、嗯、七十几票对二十几票通过了，但是现在卡在众院，那众院说、嗯、我们休息两个礼拜。对
1: 啊，就是那个议长嘛<笑>、就是，就是说对，那我们大家冷静一下。但是两个礼拜回来以后会过吗？也是让大家很存疑啊。
0: 对，但事实上我觉得是这样，就是说、嗯、共和党他们一直强调说他们要一个边境的解决方案，就是说美国边境解决方案。但我觉得，我觉得两党都有错了、嗯，就是说。民主党在这方面，他一直没有提出一个可以跟共和党妥协的一个边境解决方案。那他就一坚持说，我就是要给这个所谓的军援方案这样子嗯。嗯，结果这个僵局就变成在这里的。少了这个，那乌军他们就就很难有这个所谓的炮弹的补给或什么的，因为对现实就是没有、嗯、没有补给过来这样子、嗯嗯嗯。前阵子就是说有这个俄罗斯的记者去访问普丁嘛，他问他说。这次美国总统大选，你希望谁当选？哦、他
1: 说他希希望拜登啊。对，他希望他
0: 希望拜登这样子。哦哦、他说，因为拜登是一个比较可预测的人，他是个老派的。嗯这个政客他，他他是一个可预测的人，那我们将来可以跟美国就个继续合作这样子。嗯、他
1: 是在讲反话是
0: 不是？对对对，但是前国安顾问这个波顿啊，他讲说哈、哦，如果说是川普当选的话，事实上这个克里姆林宫搞不好会放鞭炮这样子。嗯嗯哦、放鞭炮是我讲的啊，嗯、他他的意思叫做 celebration 这样子、嗯。为什么？对啊，那因为普京认为川普是一个比较容易上钩的人。哦、
2: 嗯，对他这么认为，可能、嗯、可
0: 能比较好骗吧，我不知道。嗯嗯这是波顿讲的啦、哦哦，那主要是因为说，这个川普他比较是一个所谓的 “Make America Great Again” 的人對對對，就是说他是 Maga 派的，他所有事情都是以美国优先、嗯，美国怎么优先，我不要乱花钱、嗯。你们那些北约没有付钱的，你们都要付钱。付对對,对，那谁要占我便宜？像中国的话，那我就给你打贸易战。对对。對他是这样的一个想法的人，所以事实上他比较孤立主义。川普事实上他也蛮多次表明了这样的态度，那包括这次众院这个金援卡关，对，听说也是川普有受益。他底下的那些马嘎派的人去挡这些东西，嗯、包括 Mike Johnson， 因为现在的众院议长。他也是因为麦卡锡被赶下台之后，他可能也必须要卖马卡派的账，对，所以他也不能随意的去通过所谓的对乌克兰军援。嗯、那川普他要讲的很大声呢、啊，他讲说，如果说我当选总统的话 ，on day one 我就要结束乌克兰战争。嗯，嗯那你想想看 ，on day one 你又打不赢，你怎么结束乌克兰战争？你就只能和谈啊，你就是逼他谈嘛，嗯、你就是逼他把国土让出来嘛嗯。嗯，那这个当然是乌克兰不能接受的。对，可是现在看起来就是说，川普他的这个民调。好像还有些超越这个拜登拜、嗯，啊，在某些民调上面看起来都超越一两个百分点，甚至在五六个摇摆州、嗯、啊，甚至在这个所谓六个摇摆州里面，他有四五个民调是领先这个拜登的，这是有点让人大家意想不到。因为二零二二年其中选举的时候，那个时候这个。
1: 大家没有想到，
0: 民主党的表现比预期的好。对对对对，那、嗯、那个时候大家就觉得说，川普的势头可能已经过了。嗯、对,对对对，但没想到这个过了一年多之后，嗯、现在川普感觉好像又回来了、嗯。对，那主要是因为美国的民众，他们认为，拜登他现在把通膨搞得这么高，嗯、所以每个人其实每个人都痛到了。嗯，就说很多人都讲说，川普明明这样子的口无遮拦，甚至道德上都有问题的人。嗯你们为什么要支持他？嗯、很多那个美国人、呃、甚至是共和党支持者出来的讲话是说，说我很明显的感觉就是说，川普在的时候我们生活比较好过，拜登在的时候我们生活非常不好过，因为通膨飙高，然后我们收入也减少啊。比如说我们那个房租或什么那些。都很高，然
1: 后世界上要多了两场战争。
0: 对，然后他们觉得说，川普在的时候好像比较好这样子，嗯、所以川普看起来他的势头是正在上升的。嗯,嗯,嗯那极有可能在秋天，甚至有可能在今年十一月中的大选，有可能他会回来。嗯，他有可能会会选上。嗯，他如果万一回来，那就有点麻烦了。嗯，因为他对乌克兰不是那么支持。嗯，他还酸泽连斯基说，泽连斯基是史上最伟大的推销员，他推销了一个战争给我们，害我们一直往里面砸钱。嗯。好像把钱砸到那个水沟里面去，完全没有什么效果可是
1: 这个话、啊，我觉得现在对美国的选民来讲，听了是觉得蛮怎么讲，蛮能打到他们的点。因为现在其实很多美国民众的生活是过得不好的，
2: 对对对，所
1: 以大家就会很能同理啊。那如果说我自己的生活都过得不好，然后我的国家一天到晚拿这么多的钱去援助一个另外一个国家，然后这个援助又看不到成果，嗯，那我交的纳税的钱，我自己都觉得我自己要养不饱了，然后我还要去。救别人，我觉得这个对美国的民众来讲会觉得蛮难接受的。是事
0: 实上，我觉得共和党右派他也有一个传统，就是他有点疑欧啊，嗯，就是说他有点疑欧派这样子。嗯、为什么他认为说欧洲的事情你们应该欧洲自己解决？自己解
1: 决？对对、嗯，他
0: 觉得说你们明明是如果说你们要对抗普京，那你们就是你们自己加军费自己对抗。明明欧洲还有两个大国，德国、法国，嗯、为什么你们给的钱比我美国还少？嗯
2: ，对他们
0: 可能这么想法。嗯对，但事实上，现在的世界上面最超强的还是美国，军力还是美国最强对。对，所以美国必须担起这个责任，嗯、而且它又是北约的头，这样子。
2: 嗯
0: ，但是美国很多这个马卡派人不不这么认为、嗯，他认为说这是你们欧洲自己的事、嗯，你们自己解决。嗯，那你们甚至如果说你们。这个金元、军元不够的话，那为什么凭什么来跟我们讲话
2: ？嗯对
0: 嗯，所以他们是这种想法、嗯。所以现在感觉上是欧洲比较切身相关，嗯、所以欧洲他们是会认为说，我们北约，我们整个军费都要拉起来了，嗯、包括德国现在也是。嗯、对对,对，那反而是美国会觉得说，我跟你这么远，我跟你跟你隔个大西洋、嗯、那边的事不关我的事。嗯,嗯对，但可是这想法很危险。对，为什么？你如果让乌克兰倒下去了、嗯，北约那些国家也不会相信你美国。对对，那。北约那些国家不相信你美国，包括在东亚这个方向，嗯、也很多国家会看到这个例子嗯，嗯，会认为你又做了一个坏的榜样、嗯嗯。对，那其实我们甚至可以更推前来说，就是说当初俄国兼并所谓的克里米亚的时候，嗯嗯嗯、美国没有太多的动作，对啊，没有没有太多的反应，然后俄国就得寸进尺、嗯，然后甚至到现在要打乌克兰，嗯，对，打乌克兰是因为说什么呢？普林他看到。美国放弃的阿富汗，嗯、对阿富汗突然之间又被塔利班拿回去了、嗯。他们认为说美国是个纸老虎，嗯，对，所以他们就可能放心大胆认为说美国大概不行了。尤其还有1月6号这国会暴动的事情、嗯，美国自己都忙不完了，嗯、我们可以趁机占、嗯、便宜。没有想到乌克兰居然挺下来了。是，但是为什么就是说现在这个情况变成是一个很关键的问题？是说现在不是军事的问题，现在是政治的问题。对。你是一个政治上有没有支援乌克兰的意愿的问题、嗯，反而现在不是欧洲的问题，而是美国的问题。对。了解 ，OK， 好，那我
1: 们最后来做个结论，就是说，当然，乌克兰争未来的走向，我们现在不知道谁当总统，可能会决定他不同的命运。对，但是如果我们回来看，呃，这场战争给台湾什么样的启示？因为其实最近大家也觉得这个是联动的，台湾的命运，然后或者是什么，就像您刚刚提到，就说假设今天美国没有在乌克兰的这个战争当中明确表态的话，那其他的盟友就看说，哎，你美国能不能做出安全的承诺？在东亚这边，其实大家。也在看。那我们还记得，就是我有印象，在前几个礼拜，北约的秘书长史托滕伯格他就讲说，如果乌克兰守不住的话，下一个很危险的就是台湾。我们怎么去看这个战局的发展？
0: 那我们讲到说，这个对东亚的、嗯、台湾的这个联动联动的话，其实是这样，就是说，其实现在世局、世界局势已经是一盘棋对对。对，就是大家，你看为什么最近这几这一两年这么紧张？嗯。包括连这个北韩，他现在要认定当然是敌对国家，敌对国家、嗯，我不跟他统一了。对，對突然之间他的动作就很很大，而且对有点
1: 出乎大家意料之外
0: 。好，那包括你看中东，嗯、这个去年十月发爆发了以巴的这个这个战争，就是哈马斯这些人。可能是伊朗背后煽动、嗯，甚至背后可能还有俄国的角色在里面，嗯、就是说把把全世界弄成一团乱这样子。现在世界可能是到处烽火，那只要一个地方发生战争，比方说乌克兰那时候发生战争，十月的时候以巴发生战争，美国就把军火运到以色列去了。嗯、乌克兰说：“我这边也缺军火啊。对对”对，所以为什么把世界搞成一团烽火？对俄罗斯是有利的、嗯，对伊朗是有利的，对北韩有利，对中国也有利。动、嗯、交局是联动的，嗯、就是说你。万一这个美国放弃了乌克兰、嗯，就跟放弃阿富汗一样啊，舞台效
1: 应可能就对倒了對對。
0: 对，所以为什么说很多的这个所谓军事专家、嗯，包括这个美国的高层政治人，我都认为说，你这个去酸北约，嗯，你去这个说不援助乌克兰，这对俄罗斯是十分有利的，也对我们的盟友十分不利。嗯，你如果说你要放弃乌克兰。我们前阵子看新闻报道，台湾的高层政治人跟美国讲说，这对台湾的民心是一个打击。嗯，对，因为他会觉得说，美国的保证是不可靠的。对，拜登之前去基辅讲说，我们会支持你。
1: 嗯
0: 、f o r as long as it takes、嗯。那现在变成说，我们只能支持你到我们到我的
1: 任期，对不对？对，可能、嗯、可能麦、嗯、卡锡下台、嗯，我们可能就没办法了，嗯、这样之类的。嗯嗯
0: 、大家会担心这个问题、嗯。所以不是说。那个地方远在欧洲，我不支持，就会让美国强大，嗯、不会、嗯，因为美国必须维维护世界的海运，必须维护世界的秩序，因为美国就这么超强。对，你如果让那边倒下去，嗯、很有可能其他地方都会陆续股牌接着倒，
1: 然后其他的破口就会开始出现。对，那独裁
0: 者就会开始就觉得说美国挑战你，美国你不行了，我就是要挑战你、嗯，美国的霸权有可能因此终结。嗯，我认为这是所有的明智的美国政策决策者。都不能、
1: 嗯、放弃的底线。对对,对,对，我认为、嗯
0: 、这是美国不能让它发生的、嗯。OK，
1: 好，那我们今天非常谢谢谢安哥帮我们大家做了一个这么精辟的分析，就是呃，跟我们谈到了过去两年乌战争发生了什么事情，嗯、现在。对乌克兰的难关在哪里？那西方国家碰到的困难是什么？还有矛盾又是什么？那未来就是乌克兰可以反攻的部分有哪些？当然也取决于美国的下一任总统会是谁，以及这整个乌战争的发展会如何牵动到台湾、东亚甚至世界的局势。那当然，我们也是希望说，这个乌战争最后能够有一个好的结果。好，我们今天非常谢谢青山哥，也谢谢我们听众朋友的收听。那我们也欢迎大家，如果有任何的回馈回应，也到我们的脸书或者是 IG 留言。那我们一起看世界 Podcast， 就下次再会喽，拜,拜
0: ，拜拜。